0: Traditionellt har ofte toppledere økonomibakgrunn, men hva gjør man når økonomisk styring kan overlates til andre enn toppledelsen? Hej, Martin her, og du lytter til Fimbul. Jeg har ikke sett på statistiken når jeg hevder at toppledere ofte har økonomibakgrunn, men det er nettopp en overdrivelse siden økonomisk styring av virksomheten er centralt i ledelse. Jeg våger å påstå at fremtidens toppledere må ha solid teknologisk forståelse, og ikke bare økonomisk forståelse. Økonomisk styring av virksomheten kan i stor grad overlates til andre, mens teknologiske beslutninger ikke kan det, og jeg skal forklare hvorfor. For stadig flere bedrifter, kanskje alle bedrifter, er verdiskapingen til bedriften avhengig av riktig bruk av teknologi. Ingen bedrifter er teknologibedrifter, men alle bedrifter bruker teknologi for å levere verdi for seg selv og for sine kunder. Det vil si at det er ikke er teknologi i seg selv som er produktet eller tjenesten som leveres, men at man er avhengig av teknologi for å utføre det man faktisk leverer. Tesla leverer biler. Kolonial, eller ODA som de nå skal hette, leverer dagligvarer. To eksempler på selskaper som aktivt bruker teknologi på en måte som ingen andre gjør, ...for å levere sine produkter til kundene. Når kunnskapen om teknologi og riktig bruk av teknologien blir stadig viktigere for bedriften, ...bør fremtidens toppledere ha en kombinasjon av strategisk og teknologisk forståelse og bakgrunn, ...fordi man med denne bakgrunnen har andre forutsetninger for å ta beslutninger enn vad man tradisjonelt sett har hatt. Jeg ble en gang fortalt om en koncernchef som fikk sekretæren til å printe ut e-post... Han skrev svar på baksiden av orket, og sekretæren besvarte e-posten. I motsatt ende av denne skalan finner vi Elon Musk i Tesla, som i et intervju sier at han bruker 20% av tiden sin på «business i og 80% på «engineering og design». Det betyr at han må ha inngående kunskap om dette for å kunne bidra med verdi. Fire av fem dager benytter Musk i operasjonen, fordi det er her selskapenes verdiskaping foregår. Bruk av teknologi og utvikling av løsninger er ikke lenger noe som skjer i en bestemt avdeling i bedriften. Det skjer overalt, og det vil gjennomsyre de fleste beslutninger som tas. Det er derfor vesentlig at også ledere og toppledere har god teknologisk forståelse. La meg ta noen eksempler. Når skal du outsource, og når skal du insource utvikling? Når skal du velge Cloud Drift, når skal du velge on-premise? Når skal du velge smidig utvikling fremfor vannfall? Når skal du innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet? Dette er ikke bare tekniske spørsmål, det er også strategiske spørsmål hvor valget som tas kommer til å få store konsekvenser. Samtidig forutsetter spørsmålene også at den som skal besvare dem har inngående tekniske kunskaper om alternativene som fremlegges i spørsmålene. Første av Monuensis, Espen Andersen ved institut for strategi på BI går så langt som å si at «Skjønner du ikke teknologi, kan du ikke være chef i et intervju i Dagens Næringsliv. Selv er jeg mer pragmatisk. En god leder kan fint være foruten teknologikompetanse, men er da avhengig av at ikke bare en, men mange dyktige mennesker rundt sig som kan bidra med strategiske valg. Dyktigheten i lederrollen blir da å anerkjenne at man har avhengig av strategisk teknologiforståelse, og omgir seg med mennesker som har det. Som leder så trenger du ikke å kunne programmere for å kunne om teknologi, selv om jeg selvfølgelig tror at det er en fin ting å kunne noe for ledere. Men du bør kunne noe om hvordan teknologien er bygget opp, hvordan den er driftet, og hvordan den fungerer slik at du ser muligheter, begrensninger og risiko i det du lager. Og ikke minst at du faktisk forstår hva virksomheten driver med. Spis lunsj med utviklerne og drifterne dine. Spør dem om løsningene dine. Hvordan de fungerer? Hvordan de er bygget opp? Hvordan drifter vi tjenestene våre? Hvor drifter vi tjenestene våre? Har vi redundant multisite? Hvilke programmeringsspråk bruker vi? Operativsystemer? Hva er containere? Bruker vi noe open source? Hvorfor ikke? Hvor ofte risikovurderer vi nye utviklingsoppgaver? Gjør et oppriktig forsøk på å forstå spørsmålene og driften og utviklingen av løsningene dine, og bruk din egen fritid til å lære mer, for det er her den faktiske verdiskapingen skjer. Tusen takk for at du lytter til Fimbul. Vi høres!